0: Ok,
1: estamos ao vivo, né, Gilson? Estamos a vinte e cinco segundos. Então é isso aí, galera. Agora a gente vai parar com a nossa pornografia interna aqui vamos falar com as pessoas que estão em casa. Então segura aí, Ivan. Toda aquela loucura estava me contando dos bastidores do Hollywood Rock. Segura tudo aí agora, porque agora não pode mais. As crianças estão na sala.
2: Aqui ele está mais polêmico do que...
1: <risos> Boa noite, galera da TV Maldita. É um prazer ter aqui o Ivan Buzic. O cara... Esse esse cara foi o primeiro cara que me deu orgulho de ser brasileiro, quando eu vi ele com uma batera branca, da Tama, quatro tons, dois bumbos, e falei assim, ó, um dia eu quero ser que nem esse cara aí, ó, tocar num festival grandão, assim, representar o Brasil com dois bumbos aí. Então seja muito bem-vindo, Ivan. Obrigado por você estar aqui. E mais uma vez, Wilson, muito obrigado por você estar aqui junto com a
2: gente. Pra mim, uma honra, sempre foi pra mim, uma incrível honra ouvir essas palavras de um cara como o Aquiles, tá aqui com o Gilson também, duas pessoas que eu admiro muito, é, sempre fico muito orgulhoso também, porque é, é isso, né, a gente, a gente... sei lá, a gente... qualquer coisa que a gente consiga inspirar alguém, ainda mais alguém de tamanha grandeza que mudou, mudou o mundo da bateria, né, o Aquiles, ele é um cara muito cerebral e muito, ao mesmo tempo, é, ele tem o, o, a paixão misturado com a, com a dedicação e com a coisa certinha de se fazer de uma maneira muito incrível, então até quando ele toca você vê que ele é meio metódico e, e assim <risos> e, e realmente é, e realmente assim é, eu fico orgulhoso orgulhoso das palavras dele de ver que eu tive alguma parte é, num cara que está trazendo tamanha grandeza para o cenário da música, vamos falar assim na bateria, né?
1: Pô, obrigado, Ivan. É uma honra, bicho. Você é um cara, você é um dos pioneiros, né? Da, da bateria aqui no Brasil. Um cara que já que fez muita coisa. E agora a gente vai entrar nesse assunto, né? De, vou entrar, mas antes eu quero que o Gilson dê uma saudação para a galera da TV Maldita. E você pode mandar uma perguntinha. Sim, você pode. mandar. Só você entrar... Você aqui, aí do que... seu
2: apartamento, de, desse apartamentinho de Copacabana. de Copacabana. Na verdade,
0: o único que não tá num apartamento aqui é sou eu, né? Vocês é verdade. Um apartamentinho. É.
2: É isso aí. Puta, só ele, né? É. Ele tá no estúdio é, ali, ó.
1: É que o Gilson...
2: Eu
1: O Gilson, ele é tão grande assim que, tipo assim, o cara consegue ter o um estúdio dentro da casa dele, né? Eu não eu nunca tive isso, né? Oh. Sempre foi
0: fora. <risos> <risos> Bom, mas deixa eu fazer as honras aqui, eu quero falar publicamente o quão é importante para mim estar nessa live aqui, porque o Ivan, para mim, cara, foi tudo no meu começo da minha carreira como músico, assim, o Dr. Sim fez uma lavagem cerebral na minha cabeça, assim, na minha banda, e a gente, eu lembro da, da gente falando, assim, entre nós, assim, cara, Descobrimos como é que a gente quer soar, a gente quer soar igual o Dr. Sim. Impossível! <risos> é verdade, Impossível! Verdade. Impossível! A gente, né, a gente desistiu, né? Mas enfim, o, o objetivo a gente já tinha traçado, assim, e daí, claro, passaram-se os anos, eu tenho os discos todos, e em CD ainda, né? E daí eu lembro, eu lembro do dia da minha primeira vez que eu entrei no Souza Lima. Eu Continua. tava passando a Catraca, e quem é que passa por mim? O Ivan, eu. Cara, eu... <risos> eu, lembro, eu lembro até hoje que você foi super simpático como sempre foi sempre foi um cara super simpático viu que eu tava em choque assim e cumprimentou, oh, cara, tudo bem e tal e daí eu já falei naquela hora, cara, tem uma inspiração para mim poxa cara, que legal, seja bem-vindo e tal, sempre super e eu nem imaginava o quanto eu ia te ver durante todo aquele tempo que eu fiquei no Sousa Lima me encontrando na cantina, trocando ideia assistindo o DVD na sala de vídeo lá embaixo Eu lembro puta que, que delícia eu... O Rush in Rio a gente assistiu juntos, que eu tinha comprado, a gente assistiu lá.
2: E as lembro. vezes que
0: você, que você entrou na sala, eu tava praticando na, na, naquele porão lá, né, na, que tinha várias salas na frente da rua. E daí eu lembro de você entrar na sala e, e falar assim, vai New Pit! <risos> Ué,
2: eu, fico, eu lembro que eu ficava, várias vezes eu ficava te ouvindo, eu ficava te ouvindo estudar do <risos> lado de fora caralho, tá bom esse negócio. Aí eu esperava ah, você que parar que pra poder entrar e te elogiar. É. E
0: eu tenho, eu tenho no meu mural aqui, na, na, posso até buscar depois ali. Eu tenho no meu mural uma foto uh, na sua sala, atrás da sua tama branca e com você, assim, abraçado. Isso aí eu guardo com e, muito orgulho e... na, minha, na, minha, no meu, na minha entrada do estúdio aqui.
2: E eu separei um presente pra você aqui, ó. Que eu sei que você coleciona ah. LP. Ó.
0: Ah, não
1: acredito,
0: cara. Caralho, primeiro. <risos> Eu ainda não acredito nisso ainda. Puta que pariu. Já, né? sep... Já separei para você. Isso. Olha isso. Ao vivo, vocês estão
2: vendo, galera? Vocês estão acreditando Caralho. nisso. Ô, Ivan,
1: é... essa é a versão da época? Ou vocês remontaram ela?
2: Sim. Não, a versão só saiu naquela época, Aquiles. Caralho, só, teve, só teve aquela versão mesmo da Warner. Né? De 1993, ó lá. Caralho, que Caralho, foda. É Tá, beleza. Oi, Ivan. É. Oi, Ivan.
0: Apresentão mesmo isso aí, então?
2: É, já é Babe. teu, já é teu.
0: Galera, ó, fiquem babando aí. Ó, oh, Aquiles, desculpa. <risos> ah, não, beleza. Eu quero autografado depois, hein.
1: Não, maravilha. Ivan, vamos começar Pô, com... Ô, mas, um... ó, toma uma puta alegria estar
2: aqui com vocês. É, grande Aquiles! Obrigado. Puta que pariu.
1: Ó, Ivan, é assim, ó. A gente vai começar a fazer as perguntas, tal. Quando você estiver respondendo, se eu e o Gilson, a gente... Tipo, você estiver falando sobre alguma coisa e a gente quiser acrescentar a pergunta, a gente levanta a patinha assim, ó. E aí você dá uma pausa, a gente complementa a pergunta e aí você segue, ok? Tá bom. Então, seguinte, Ivan, você foi um dos primeiros... Eu me lembro que em todas as revistas daquela época, dos, né, que existia no mercado, a Roll, a Metal, a Som 3, a Rock Brigade, acho que naquela época nem tinha começado a Road Crew ainda eu assistia, quer dizer, assistia não, eu li as tuas entrevistas falando das experiências que você estava tendo gravando nos Estados Unidos, que foi esse primeiro disco que vocês foram gravar lá, e você contava sobre a microfonação, que o cara fez uma coisa diferente e tal. Qual era essa sensação, cara, daquele momento onde as coisas no Brasil eram muito difíceis e, assim, os estúdios eram muito precários, de repente você ia ir para fora, e você vê um mundo novo, e você pensar assim, caralho, então tem tu, todo esse mercado aqui fora do Brasil que a gente está tendo a chance de gravar aqui, quem sabe a gente não consegue estabelecer uma carreira internacional. Qual foi o ponto que a banda realmente parou e pensou assim, cara, o nosso som é em Los Angeles. A gente tem que ir para fora porque tá rolando uma cena lá agora, tal, é agora. Teve algum momento que vocês pensaram isso? E se pensaram, por que que não foi adiante?
2: Ah, foi exatamente esse pensamento que o André teve principalmente na época. A gente tava gravando um CD instrumental com Eduardo Noite. Eu, o André e o Edu, a gente foi convidado para gravar com ele. A gente já tinha assim, já se namorava, ele era do Anjos da Noite, a gente era do Taf. Uhum. até que a gente Sim. conseguiu juntar nesse projeto que a gente ia fazer um CD instrumental dele, que inclusive muitos fragmentos desse CD acabaram indo é, para algumas músicas do Brutal e algumas do Doctor Sim 2, depois... É, e a gente acabou indo tocar com o Supla, eu, eu e o André, e uhum. o Luiz Carlini, Uhum. E era o Conde na segunda guitarra. O Conde, que também tinha tocado com o Supla na carreira solo dele, se não me engano, no Tóquio. No época. Tóquio, isso. E cara. aí? É. Aí, cara, pô, a gente. Quando esse, o Conde se acidentou, teve um acidente de moto, o Supla falou, cara. A gente tava no ensaio, eu, o André, o Carlini, e o Supla falou, o Conde não vem. O cara se acidentou, hospital, tá fora da banda. A gente falou, caralho. caralho. Aí ele falou, quem que a gente pode chamar? Aí o André falou, não, a gente tem o um cara que tá tocando, a gente tá tocando com ele, que é um monstro, Eduardo da Noite. É, aí fizeram na hora chamamos, na, ele chegou ligou a guitarra o Supla falou é isso. O Supla uhum. tinha essa essa onda de querer fazer uma coisa meio Billy Idol, Steve Stevens, né?
1: Uhum.
2: Então ficou perfeito, a gente fez um puta disco com o Supla, uma turnê gigante com ele pelo Brasil. Mas no meio dessa turnê, cara, durante os ensaios e a, enquanto a gente ensaiava o projeto instrumental do Edu, a gente acabou vendo que ali nasceu uma coisa muito grande, quando a gente tocava juntos os três, uhum. que na realidade a gente sempre soube que poderia acontecer mesmo quando a gente tava no Tafo e ali no Anjos uhum. é, mas a gente nunca queria, obviamente, desmontar uma banda do outro ou nada assim se acontecesse, aconte... e aquele momento foi perfeito e o André uhum. vendo isso chegou e falou, cara, vamos fazer uma puta loucura bicho. vamos vender o que a gente tiver é, na época era uma situação um pouco mais bacana pra gente poder fazer isso porque na nossa casa morava Mãe, com tia, com vô, com... Era assim: você podia ir embora e saber que tua família estaria segura. Legal. Então o André teve essa ideia maluca, o Edu achou maluca, eu também achei, mas assim, era um sonho meu. Vamos, vamos para os Estados Unidos, vamos tocar no circuito lá, tudo quanto é boteco, bar de rock e ver o que acontece. E através desses pequenos shows lá, uns para 10 pessoas, outros para 15, outros para 30, outros para 100. <risos> é, a História gente da minha achando... vida... É, <risos> a gente acabou achando ali num show de 15 pessoas, cara. Uma das pessoas era um cara que era o Orelha da Warner. E ele uhum. se apaixonou pela banda. Ele falou: Cara, a última vez que eu senti uma pressão assim foi quando eu vi o Van Halen ao vivo, num bar também. Aí a gente falou, nossa, que loucura! Aí a gente tinha, a gente tinha levado para os Estados Unidos duas caixinhas de fita cassete, que era fita demo. Uhum. Com, com o que era o que viria a se tornar o primeiro CD do Dr. Sim com as letras diferentes, um arranjo um pouco diferente, é, e aí uns releases, feito, batido, batido a, na máquina de escrever. A gente levou isso aí, ah, cara, é. e, a gente deu, <risos> e a gente deu isso pro cara. E aí a gente tava morando na casa do Marinho Nobre, que é um grande irmão nosso, que deixava a gente morar lá, na casa dele, porque a gente não, não teria condições de ficar vivendo na América. Ah, então a gente se amontoava na casa dele, aquela coisa assim, meses e meses, e a gente ficou, durante uns dois, três anos fazendo essas idas, só vinha pro Brasil quando acabava o dinheiro, acabava a comida, a gente vinha, trabalhava, fazia tudo que tinha que fazer para poder voltar para lá de novo. Qual era o ano? E isso foi em 92. 91, final de 91, começando em 92. Uhum. Aí um dia, cara, a gente tá lá no apartamento, tá nevando assim, puta, aquele puta clima, a gente já meio tenso, aí toca o telefone, já a gente já tava meio que Sabe, quando já fica meio caralho, tanto esforço e nada acontece. Mas Sim. a gente estava vivendo, de certa forma, o um sonho nosso que era tocar, Para quem conhece rock'n'roll, na época mais ainda, tocando no, na, nos bares que todos os nossos ídolos tocaram. A gente tocava em bar, assim, que tinha assinatura, sabe? Do Steve Vai, do Kiss, do Van Halen. Então a gente pôde tocar em, em botecos e bares que a gente também estava vivendo um sonho. Por mais que uhum. nada acontecesse. Mas numa dessas tocou o telefone, aí o cara, hi, this is John Hughes from Warner Brothers, I wanna, I wanna speak to you guys, I wanna say. Aí o André falou, é, hey, I'm Jesus Christ, e desligou. Cara, quando ele desligou, a gente parou pra olhar pra ele assim, cara, começou a me dar uma, uma tontura, uma vontade de desmaiar assim. Aí eu falei, André, e se. Porque ele falou, imagina, algum brother nosso daqui zoando a nossa cara cara, eu falei, e se foi mesmo o cara da Warner querendo falar com a gente?
1: É muito bom pra ser verdade
2: É, a gente já tava, meu, é isso e aí, cara a gente ficou olhando pro telefone, o Onda ficou com aquela cara assim, tipo, meu deu uns 15, 20 minutos o cara ligou de novo pra nossa sorte aí ele marcou uma reunião, a gente foi no Rockefeller Plaza, Rockefeller Center encontrar ah. o cara no puta prédio, assinamos o contrato diz que foi lançado em 12, 15 países e é o que você falou, Aquiles. É um disco que, na época, custou 250 mil dólares para gravar. Eu lembro Ai, do, do budget. Porque era, era assim que eram as coisas na época. Uh -huh. Eles contavam contavam como as passagens de avião, os hotéis. O produtor levava tipo 70, 100 mil dólares. Caralho. E a gente não viu um centavo, né? A gente viu o que veio de adiantamento para nós na época, que acho que, inclusive, mentira... Pra falar a verdade, veio uma bela grana que a gente acabou fazendo um acordo assim e, e falando, oh, bicho, agora vamos, vamos ver se o, o... Acho que o Edu foi o que mais aproveitou e comprou um puta de um equipo. A gente uhum. ainda tava com umas boas remanescências da banda Tafo de equipamento e a gente conseguiu fazer uma puta infra legal é, com isso aí, com esse adiantamento. Mas que no final todos nós acabamos pagando durante milhares de anos esse advance que eles deram. A gente acabou de pagar isso há pouco tempo atrás, desses Caralho. quase 300 mil dólares que custou o disco.
1: Caralho. Outra e, coisa, Ivan. É. Foi, tia, essa foi a primeira experiência que você teve com o produtor gringo. né? Qual que foi a diferença dos discos que você já tinha gravado com Platina, com o Tafo? O Tafo você tinha gravado fora também. E aí você complementa com esse negócio de por que, que você acha que não rolou pro Dr. Sim, se foi a época errada, porque nos anos 90 já começou meio estranho por causa daquela galera de Seattle, né? Que tava mais, muito mais dentro daquele grunge, daquela, da, daquele estilo de música. Você acha que isso, de uma certa forma, atrapalhou também a chegada do Dr. Sim nos Estados Unidos?
2: Ah, com certeza. A gente, a gente bateu de cara com um movimento que é de bandas que eu adoro, mas que, assim como no Brasil, houve uma falha, na minha opinião, de por que você tem que matar outros estilos para fazer com que um somente domine. Isso aconteceu uhum. do grunge, do grunge contra o metal na época, desnecessariamente, uhum. porque para mim Alice in Chains, Soundgarden e Pearl Jam se encaixam completamente bem dentro do estilo do hard rock e do metal, não uhum. precisava ter tido aquela varredura. É, apesar que muitas bandas estavam exageradamente forçando aquela coisa glam Que já tinha dado o que tinha que dar uhum. E não precisava mais fazer aquelas coisas espalhafatosas sabe? É, de visual como a gente foi, todos nós passamos e fomos forçados a fazer nos anos 80 uhum. Então acho que eles aproveitaram esse momento da canseira que muitas vezes visualmente estava sendo imposta e, e falaram, não, vamos para algo mais minimalista Que na época aconteceu No Brasil com a fase Raimundos E lá fora a fase grunge Dizendo aqui, eu gosto das duas Gosto de Raimundos, gosto do grunge Tenho o maior respeito, sou amigo de todos os caras Mas a gente bateu de cara com isso No que a gente lançou o disco Que a Warner falou Vocês são o próximo Van Halen da história
1: Caralho, que foda
2: Não era mais o Van Halen que interessava Uhum interessava o Kurt Cobain, fazendo duas notas, é. com todo respeito a ele. Então, assim, a gente bateu de cara, assim, o que era para ser um disco que, que a Warner esperava vender milhões, não vendeu milhões, vendeu aquela coisa, vendeu, sei lá, cento e poucas mil cópias, mas não era nem de longe o que se esperava para a época. Uhum. Então, com certeza a gente sofreu com isso, e como a gente veio pro Brasil e ficou encantado com aquela coisa de Hollywood Rock, MTV, a gente estourou na MTV, só dava sepultura e Dr. Sim na MTV Brasil. Uhum. Eu acho que a gente se encantou, ficou muito mais no Brasil do que precisava e esqueceu que a gente estava formando uma, uma legião de fãs e uma carreira lá fora também.
1: Entendi, mas nesse momento vocês tinham um empresariamento que falava, agora vocês têm que voltar pro Brasil porque tá acontecendo umas coisas lá, fiquem lá mas a gente vai agendar alguma coisa para vocês aqui, vocês tinham uma pessoa olhando o que estava acontecendo no mercado americano vocês chegaram a fazer uma turnê de divulgação desse disco?
2: Cara, infelizmente a gente, a gente sempre foi muito coração e não percebia se a gente tava fazendo coisas tecnicamente certas principalmente quanto a empresário, a carreira inteira uhum. se a gente tivesse tido um cara de visão um crucial, um malvadão nessa época, acho que a gente tinha ido muito mais longe. A gente tinha, era, era, era uma inglesa que já tinha trabalhado com os Rolling Stones, mas no começo dos Stones, era mãe de uma namorada minha da época, ajudou muito a gente no, 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 nessas trâmites de vai e vem de contrato com o Warner, que ela era da Inglaterra, e ajudou muito a gente, mas por outro lado, ela não era aquela pessoa que poderia ter sido crucial para a nossa turnê americana, turnê canadense, japonesa, a gente uhum. deixou tudo isso, pecou muito nisso, uh, a gente é muito agradecido a tudo que a gente tem, mais ainda, porque a gente sabe o quanto a gente foi falho na questão uhum. de, de divulgação, na questão de marketing, sempre atrasado, sempre 10 anos atrasado do que todo mundo, a gente. Entendi. Não, é, no fator no tocar, a gente tá sempre em dia. Mas no fator aí, como cuidar do business, sempre 10, 20 anos atrás. <risos> Entendido.
1: Tá, e me diz uma coisa. Vocês, vocês foram uma banda, assim, que tecnicamente, né, pô, tinha um puta de um batera, um puta de um baixista, um puta de um guitarrista, e as músicas ainda eram incríveis, né? Você acha que no Brasil, também, o público demorou um pouco para entender qual que era a proposta do Sim. Você acha que... Assim, eu te falo pela minha experiência, entendeu? Possivelmente, o hangar não toque nunca mais na vida, porque eu acho que as pessoas não dão o valor devido. Aí eu vejo um monte de banda de bosta que vai tocar ali no Brasil em festival, e aí eu vejo aqueles, aqueles caras tocando mal tocando feio, umas pessoas que não sabem tocar, com tudo gravado, e aí as pessoas ficam vendo lá na frente do PA, falando, cara, é igual CD. Sim, é igual CD, porque as pessoas ficam só fazendo playback, entendeu? E bandas de verdade, tipo assim, Doctor Sen é uma banda de verdade, é uma banda que toca ao vivo, e quando você ouve o disco, você ouve aquela pressão ao vivo também. Você tem uma... Vocês, né? Vocês têm algum tipo de mágoa do jeito que eu tenho com o mercado brasileiro por causa do hangar
2: cara, eu acho assim a gente, a gente tem sempre a vontade de expandir porque como, como a gente vem desse a gente é muito fã de todo mundo antes de virar ídolo né?
1: Uhum.
2: Uh, então assim eu sempre cresci ouvindo de Purple Zeppelin, Iron Maiden, Queen e, e, e tentando falar puta que delícia esses caras, como eles se contagiam e cada show que a gente faz, que a gente sente essa, essa troca de energia com a galera, é um presente violento. Então, com certeza, qualquer fato que, que tenha sido puxado de tapete, ou que a gente fale, puta, podia ter sido melhor, bola na trave, que é o que não, não falta para nós, é, como você falou, é, ser incompreendido, um monte de FM bloqueando a gente, ou paga jabá ou não toca. É, então, assim, por um lado, isso torna o Dr. Sim o que ele é. Porque a gente vai independente da maré, como você sempre foi, uhum. na minha opinião. Uhum. É, você é um cara que sempre meteu as caras, é um exemplo nisso. Como você, é, eu vejo muito da gente em você, nesse fator também. Meter a cara, ir para fora, Sei. meter bronca, to tocar com os gringos, meter... Sabe? É, faz, só que assim, você tem uma coisa que a gente nunca teve. É uma sabedoria de, de marketing, de visão, de como se colocar, que a gente nunca teve. O Dr. Sim sempre teve uma única só coisa, que foi a sonoridade uhum. e a verdade sonora, mas assim, a gente pecou muito. Mas com certeza, já teve vários momentos que a gente falou, meu Deus, é sério mesmo que isso é a bola da vez? Ou, ou cortaram a gente aqui pra colocar isso, sabe? Então é realmente uma coisa que você fala, puta que pariu, né? Ivan,
1: para de medir as palavras... E fala pra galera da TV maldita. A gente aqui, a gente quer, a gente quer sentar o pé na porta. Se não, se, não for pra, se, não, se não for pra causar, a gente nem sai de casa. Entendeu? Porque, assim,
2: cara, Deixa eu bot aqui, assim, botar o carregador aqui.
1: Tá, porque muita gente do mercado do Brasil, cara os caras não têm ideia do que, do que, que as bandas realmente passam no backstage pra estar tá no mercado hoje. Tipo assim, cara, a galera não tem ideia do que, que você passava nos anos 80 para você ter um instrumento, entendeu? Uma coisa que, sei lá, desde os anos 90 virou uma coisa fácil. para qualquer pessoa, vai Nossa. numa loja e encontra um, um instrumento importado e pode parcelar em 24 vezes. Na época que você começou, a única forma de você conseguir ter um instrumento importado era você indo para fora e buscar ele. Porque ele não chegava ali no Brasil, né? Então, me conta... Exatamente. Exatamente. Então, assim, a partir desse momento, quando você for falar, pode falar, porque as pessoas, elas merecem ser machucadas. Elas precisam é. entender que as nuvens não nunca... É, as nuvens não eram de algodão e continuam não sendo, entendeu? Então, é legal Olha tá você... Assistindo a gente aí, ó. Olha aí, ó, Dino Verdade. Uma das...
2: Grande Dino. Abração.
1: É parceirão, Grande empresário da bateria. aí. Ufa. Então, Ivan, dá o papo. Como é que foi para você gravar com esse produtor americano a primeira vez, qual era a diferença é. que você sentiu com as produções nacionais que você tinha feito com relação a esse cara
2: e qual era o nome dele? E o que, que ele tinha feito? Eu fiz também, uma. Né? Acabei de fazer uma live com o Jorginho Casagrande uh -huh. e, e muito legal. Pô, lá tava Darcy Marola, Rui Mota, uns puta cara lendário. E eu tava lembrando que eu, pra comprar, é, quanto tempo eu demorei pra ter a minha primeira Pearl Export? que era uma raridade, para comprar isso era, era quase impossível, foi tipo, quase impossível. E o meu primeiro prato, um paste 505, que eu comprei de um cara que deu, eu, eu, eu chamava Gerubal. e eu comprei esse cara, ele era, ele era um, um, o cara me falou na live, eu me lembrei dele agora na live que eu fiz anteriormente, e ele era tipo esse é, moambeiro da época, e eu consegui comprar um paste 505, um crasher de 18, e eu dormia, Abraçado com esse prato <risos> Mas não de brincadeira Eu dormia mesmo eu com sei. ele do meu lado para acreditar que eu tinha um peixe 505 Cara, que história é... assim, cara. Eu ganhei a batera do Daril Paris A primeira batera Quando ele falou, você vai ser o baterista Eu era vocalista, ele falou, não, você agora é o batera Porque eu sentei na batera, eu toquei uma música do Kiss. Ele enlouqueceu uhum. Aí falou, agora você é o baterista E aí, dali em diante, é a história E eu ganhei aquela golpe de acrílico, que inclusive eu comecei muito bem com uma golpe de acrílico Aí, na sequência eu fiz um, eu, eu peguei a batera que era do Jurandir um puta batera o Jura, do Jet Blacks que tocava com meu pai, uma batera feita por ele mesmo uh -huh. de madeira aquela cor de madeira meio Vini Epsi e com um som, sem a pele de baixo não tinha nem, nem uh -huh. aro nem canoa embaixo aquele som de batera anos 70 me arrependo violentamente de não ter mais essa bateria e, e você falou tudo, cara. Não, era, era uma coisa surreal imaginar que a gente poderia um dia, que nem eu fiz, na era Tafo, conhecer a rua 48, entrar numa rua que tinha lojas de instrumento. Isso é uma coisa inimaginável. Então, assim, eu passei por gravações ultra-rústicas, na época do Platina, que eu tinha essa Pearl, com alguns rotontons. Eu tinha três... É, eu usava o rotom Tom para tentar simular o som dos meus ídolos do New Peart na época, uh -huh. Van Halen. E aí depois eu fui gravar um disco do Cherokee que soa pessimamente. Um disco que a galera adora, mas é apodrecido da mixagem. Prato estourando para tudo quanto é lado. Por quê? Era uma outra época, sabe? Era, era uma, uma época muito difícil de, de você ter acesso a qualquer coisa de, de tecnologia e principalmente de bateria. Aí você me falou, eu lembrei, teve, teve a gravação depois com o Vander, aí já foi em um outro patamar. A gente saiu do, do subsolo, do underground, e a gente foi para uma coisa, cara. Eu tomei meu primeiro voo, é, nunca tinha entrado num avião. Animal. E aí, pô, aí vai, de repente a gente está indo para uma gravadora que nem o Warner do Rio, por causa do Vander, está gravando Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, Hotel. Puta, a gente não conhecia essas coisas. Que dado você
1: nessa
2: época? Eu, eu devia ter uns, uns 20 anos, eu acho.
1: Caralho, muito novo.
2: Eu acho que sim. E aí, pô, eu comprei a minha primeira batera importada mesmo, grande, com o Vander Tafo, que a gente já fazia aquelas super produções, que depois eu trouxe pro Dr. Sim, que era aquilo que você comentou. Batera, uma Pearl Albert Shell branca, gigantesca com gongo, com tudo que subia no palco, o, o palco da bateria no Tafo subia pro Wanderson lá embaixo.
1: Caralho, que foda,
2: hein? Coisas que, que eu não tive nem depois com o próprio Dr. Sim, nunca vi nenhuma banda fazer de tão animal que era a produção da banda Tafo, gravando o disco com Liminha no Nas Nuvens, depois indo gravar e, e mixar em Los Angeles com Liminha. Cara, você tem uma ideia, uma história muito engraçada que o André Esquice me contou outro dia. Ah, é. Enquanto a gente gravava o disco Tafo, primeiro solo, com liminha no Rio de Janeiro, nas, nu nas nuvens, quando acabava o nosso horário, entrava o Sepultura, para gravar o Beneath the Remains. 88,
1: 89, e eles
2: contando, né? muito engraçado, eles falavam, cara, que a gente tinha aquela estrutura de Warner Brothers, né? Uhum. Ele falava, vocês saíam, cara, e a geladeira lotada, e a gente comia e vivia da geladeira de vocês ali. Era do caralho
0: isso. É. Que história, cara. Gilson,
1: é. você quer fazer alguma pergunta? Tá aí na... Cara, na eu tava na
0: vibe da, da, do comentário anterior, mas agora mudou de assunto, tá tão bom. Eu queria deixar o Ivan continuar. Eu ia, eu ia alfinetar daquela, daquela época da, de quando o Dr. Sim anunciou o fim. Me incomodou muito como todo mundo ficou naquela coisa, ah, não pode acabar, ah, não sei o quê, mas na hora de colar no show, o filho da puta não vai no show, né? Então na hora é. de chorar, que curtir a banda pra caralho, que não sei o quê, mas quando fecha show, não cola no show, que o, o Aquiles também já passou por isso ali com o hangar e tal. Então eu ia pedir pra te comentar como é que foi a... É, mas enfim, a gente está num astral tão bom com o um comentário que você estava fazendo agora. Mas assim, eu acho que você, vai, falar, você
2: tocou num é. assunto assim. O aquele sabe, todo mundo sabe. É, Michael Vicera sabe, o próprio Wing Malmsten sabe que você pode estar tá tocando num dia para 5 mil e no outro dia para 5 pessoas. É. Você pode estar tá num puta de um palco num dia e no outro dia você está sem absolutamente nenhuma estrutura. E a gente sofria demais isso com o Dr. Sin. É, talvez pela, pela falta de ter sempre esse empresário. Fudido, eu acho. E, e realmente, a gente passou por momentos assim que a gente falava, sério? Cadê, cadê o amor dos fãs dessa maneira que eles dizem pra nós é, na internet? Uh -huh, né? É, é. E, e aí foi engraçado que os fãs levaram um susto tão grande com o anúncio do final da banda que a gente tinha meia dúzia de shows marcados que a gente não quis desmarcar. A gente falou, Eduzinho, temos um puta amor um com o outro independente de negócios ou independente do... A carreira, como amigos e, e como, como brothers mesmo, de, de tomar uma junto, etc. Vamos cumprir a tabela, vamos, a gente topou. E esses seis, seis shows viraram, sei lá, 30 shows, não me lembro quantos foram, de Vou... torneio de despedida. Você acha que essa melhor. A, mel... a gente. Acho que a galera se assustou, aqueles. Desculpa, fala, aqueles.
1: Não, então, o que eu queria saber é exatamente isso que você ia, ia falar. Você acha que a galera se assustou e viu assim, cara, eu nunca vi eles ao vivo, eu preciso ver agora. Aquele momento da banda, você acha que foi o ápice assim, da banda aqui no Brasil em termos de público, receita e público?
2: Olha, foi... Eu acho que foi talvez junto com uma, uma ou duas outras épocas da banda, que foram 25 anos, hum. mas se bobear, se bobear foi todos os shows absolutamente sold out, lotados, e a gente chegava a perguntar para nós mesmos, por que, que aqui tem 5 mil pessoas, aqui tem 3 mil, tudo casa cheia? E quantos perrengues no passado uhum. a gente passou? Cadê, onde estava essa galera no passado? Mas, por outro lado, a gente... Fala, Gilson.
0: Você acha que isso é, comprova é, que o marketing é o que estava realmente no, atrapalhando o negócio dar certo? Porque não deixou de ser uma jogada de marketing, por mais que fosse verdade, vocês estavam encerrando, tanto que realmente acabaram trocando de guitarrista e tal. Mas vocês acham que realmente isso não comprovou que foi um, o marketing que atrapalhou até agora? Já que estava dando soldar, sold out quando...
2: Eu acho que é inevitável, né? Polêmica, polêmica em qualquer coisa gera frutos, né? Infelizmente foi num, num momento muito triste para nós, né? Bem devastador, assim. Cada show que a gente fazia era como se fosse estivesse sendo mais próximo do fim da vida, na minha, na meu, no meu modo de ver, ah, é. assim. Cada música que eu tocava, e eu falava, puta, meu Deus, cara. Eu lembro no último show, virei pro André chorando e falei, cara, essa é a última vez que eu toco essa música na vida, chorando, cara. Caraca, foda. E, roda dá vontade de chorar agora até. E na realidade, por um lado, a gente acordou os fãs que realmente têm um amor muito grande pela banda, mas que às vezes falavam, não, os caras moram aqui do lado, eu vou outro dia vê-los. Uhum. Entendeu? Esse é um sentimento que fala.
1: Cara, como que era assim para você, né? Tipo, é, só, só assim. Quando alguém levantar a mão, você não precisa parar na hora. Você pode concluir e tá. aí a gente espera, tá? Mas assim, eu nunca estive numa situação dessas. Eu já estive em situações do cara tá saindo da banda e eu tenho que fazer mais dois ou três shows, não uma turnê inteira. Como que era para vocês o relacionamento naquele ponto quando vocês falaram assim: "É, são só esses 30 shows mesmo e vamos para puta que pariu. Cada um vai vai para o seu lado, a banda acabou". No meio dessa turnê, tudo dando certo, casa cheia, vendendo merchandising, vocês não pararam um pouco e falaram assim: "Cara, vamos conversar e vamos tentar acertar essa porra, porque cara, a gente agora que a gente tá vendo que tem potencial e a gente vai poder seguir daqui para frente". Não mais do que a gente já passou. Mas vai ser daqui pra frente. Não, não chegaram a esse ponto?
2: É. A, a alguns momentos, assim, dava muita tristeza quando a gente se olhava os três, sabe? Então, por aquele, aquela coisa de irmão. E como não foi uma coisa... É, não, a banda não parou porque é, um roubou o outro ou nada dessas coisas. Não foi esse tipo de, de caso, né? Uhum. Então, assim, te, teve momentos que a gente via... Tinha dia que a gente falava, puta que pariu, será que não dá para reverter isso? Aí uhum. no outro show que fazia, vinha na cabeça, não, acho não que não. a gente sabe por que está tá parando. É, <risos> entendeu?
1: Uhum.
2: Então, é, a, gente, a gente pensou por um lado, bom, essa foi a obra da nossa vida, maior eu acho. Vamos ver se a gente não mancha essa obra, pensando apenas no, na parte lucrativa dela, isso a gente aprendeu com o nosso pai, eu acho. Que a gente toca... Meu pai é um jazzista. Uhum. Ele, ele toca a música que dá menos dinheiro no, no, na galáxia. No universo. No universo. Entendeu? <risos> e ele toca por amor. E a gente tem esse mesmo, esse mesmo paixão que meu pai passou de pai para filho pra gente. Então a gente parou pensou, cara... não é, tá, tá animal, sabe? Lotado em Manaus, lotado em Macapá, lotado... Porra... Quando o cara falou assim... Não, tem um show o último show mesmo, o penúltimo show foi no Carioca Clube, que eu sempre vi os gringos vindo e nem gringo lutava aquilo de tão grande, né? Isso, é. Uhum. Puta, aí não cabia, uma, não cabia uma bactéria no Carioca Clube, no nosso show. Que animal. Caramba. Mas aí eu, olhava, eu pensava, eu pensava que nem você falou, sabe, que disse, porra, será que há dois anos antes, a gente tocando no Carioca Clube, ia lotar, sabe? Então, uhum. ficava sempre esse sentimento. Não tem como falar, tem muita gente que fala, muita gente que fala que Dr. Sim é uma das bandas mais injustiçadas do cenário do rock. Uhum. Talvez muito, em parte, é, talvez muito pela nossa falta de, de um empresário que tenha colocado a gente no peito e falado, eu vou fazer o que tiver que fazer por esses caras. Porque a gente uhum. só pensa em que nota vai tocar, que melodia vai tocar. Não pensava, não pensa muito em, em marketing. Tanto que a gente sempre foi falho na parte de produtos da banda, uhum. é, negociações com gravadoras de fora, tudo muito a Deus dará. Então a gente tem mais a que agradecer os fãs que a gente tem, que são pacientes com a gente também, Entendi. com essas falhas todas. A gente só tem o som para dar para os caras mesmo. <risos> <risos>
1: Ivan, olha só, aquela época que o Mike Vesseri esteve na banda, tá? Aquilo ali teve, teve um pensamento da banda assim, meu,
2: agora... Essa é época, essa é época eu fiquei puto. Essa eu fiquei puto.
1: Aham.
2: Porque, cara, puto eu com eu... Rock, bri... rock Brigade, o caralho 4 eu... Pô, os caras não deram atenção para uma banda que tinha ali no vocal um puta ídolo, uma, um ícone do metal mundial.
1: Mas você Pre... sabe... Pratic... Mas você sabe por que que, a, por que que a Rock Brigade nunca pôde é, dá valor para nenhuma outra banda aqui do Brasil, né? Você sabe disso, né? desde aquela época, né? Porque não podia Adeus. dividir o mercado com o Angra, né? O Angra tinha que ser a banda que tava na capa, era a banda que sempre tinha show de São Paulo bem resenhado. Eu sei porque eu via isso daí, né, cara? Mas, assim, conta um pouco mais sobre essa época. Como foi que ele entrou na banda e, como... e se você percebeu uma diferença... Em termos de público no show, se as pessoas falassem, assim, cara, agora vou lá ver o Mike Vessela. Eu me lembro que eu vi vocês numa travessa da Paulista tocando com o Mike Vessela e mais algumas outras bandas, mas o público assim não, não era o que eu imaginava que seria. Então, fala é. um pouco sobre essa experiência com o Mike Vessela e se vocês, se vocês tocaram também fora do Brasil com ele.
2: A gente só fez só fez turnê no Brasil com ele. Durante um ano, a gente teve ele na banda, inclusive ele fez um puta esforço para morar no Brasil, mesmo tendo três filhos e uma esposa lá fora. Mas ele não era no Brasil tão grande quanto ele era, por exemplo, no Japão.
1: Uhum.
2: E no mercado do metal europeu, por exemplo. Uhum. Então, aconteceu um efeito que a gente não esperava. Aconteceu um efeito que todo mundo ficou triste porque não era mais o André no vocal. 98% dos fãs ficaram chocados com essa coisa. E apesar de ser um disco maravilhoso, é, era um disco que já tinha sido composto com as linhas vocais que eu e o André criamos, com as letras que a gente criou, o Michael deu uma lapidada junto com a gente. E foi uma ideia maluca, por amor ao cara, pela irmandade que a gente tinha. Entra na banda, vem cantar. Meio impensado, uma coisa meio impensado. Mais Aham. ou menos que nem a história do Ian Gillan quando foi parar no Black Sabbath. Entendi. Oi,
0: Ivan, só um complemento. Ah, o caso com o Vessera foi por conta de No Rules no, no Incinity ou não tem nada a ver? Porque aquela música realmente ela chama muita atenção, ela é diferente né, do, do restante do disco. Assim.
2: É, o um namoro com ele, assim, de amigos, namoro como irmãos, começou ali. Uhum. Com ele co produzindo o Incinity e cantando No Rules. A gente ah, ele ficou mais. Eu não faz... sabia, não lembrava disso. É. Detalhe. É, a gente gra... Eu até tava lembrando que eu gravei as baterias no estudo do Jonathan Mover com uma oh, bateria igual não, não. essa, só que era do Jonathan Mover. E... e aí o resto do disco foi feito na casa do Vesera e também... Isso eu tô falando do Incinity, né? Uhum. Eu ia perguntar desse e... disco mesmo agora. Mas conta aí. E aí foi... começou uma puta relação. Eu conheci ele na época por causa de uma, de uma ex-namorada minha americana que era amiga de infância dele e apresentou a gente num show que a gente foi... É, do La Morse, assisti ele com o Invin Malmsteen, em Nova York e ali começou uma puta amizade, a gente virou tão amigo que quando viu o cara tava na banda mas tinha show que foi constrangedor constrangedor no Nordeste, inclusive que a gente tá no meio do show, aí começou a ouvir André no vocal André no vocal Andre, no... Mas... aí a gente, eu chamei o Marco, eu falei, Marco, conhece aquela piada do papagaio, sabe, tentando distrair o cara Caralho! <risos> não, era uma situação cinema, assim. Cara. Mas a gente sai sentiu que é muito marcante a voz do André é, um, é uma, é uma, talvez a identidade mais forte que tem no Dr. Sim é a voz do André Mais do que tudo na banda eu acho. Uhum.
1: Tá, mas assim você, isso foi durante um ano e aí você simplesmente fala assim é, Mike, não deu, tchau,
2: vai. Não, mais. ele, não, não, ele falou, ele falou que não podia mais ficar porque a esposa ah. tava precisando dele lá três filhos, dois eram bebês ainda, a gente compreendeu com certeza, e no final a gente falou bom, ele tá indo pro caminho dele a gente teve a chance de ele tocar com o um cara que era nosso ídolo é... era surreal pra gente tocar com o um cara que a gente ia, ia nos shows do tinha assistir o cara uhum. quando eu morava lá fora, e de repente o cara tá na sua banda então foi assim Isso... foi uma ótima experiência pra nós
1: isso atrapalhou um pouco o que a banda veio a fazer depois, assim, falou puta, a gente teve um Mike Vessera, agora a gente vai ter que começar a fazer tudo por conta outra vez.
2: Acho que não, porque logo na sequência a gente lançou um DVD ao vivo, que foi uma das coisas mais especiais que a gente já fez até hoje. Tá, e, e o DVD saiu também em formato, na época, de CD duplo. Então, além do DVD, era um CD duplo, com participação do André Matos, que arregaçou na música Fire. É, a gente conseguiu fazer uma coisa muito bacana na época. Inclusive, ter mais, assim... A gente conseguiu aproximar mais gente dessa época do Dr. Sim do que a gente tinha com o Michael Vicera, Entendi. Porque o DVD, ele, é, o DVD veio muito na mosca, foi muito legal. A gente, o Dr. Sim tem muito essa coisa de tocar ao vivo, que nem você comentou, né, Aquiles? Aham. Uh -huh.
1: Então, beleza. Ivan, o Hollywood Rock, aquilo foi 94? Foi 94, né?
2: 90, 93? 93? 93, acho.
1: Tá, então, beleza. Aquilo tinha sido o maior festival que vocês tinham tocado já. Fala um pouco do backstage, do que, que você viu em termos de produção, que te impressionou e como é que foi o tratamento de vocês também, porque lá também tinha as bandas do movimento grunge lá, né? Então vocês se cruzaram, Sim. a galera tratou vocês exatamente da mesma forma
2: que tratavam lá os gringos, como é que foi isso aí? Tô colocando o carregador. Tá ah, foi, foi pra nós uma coisa, foi, foi um movimento bizarro que a gente veio dos Estados Unidos, é... a gente tinha feito um show no Black Jack, com o Dr. Sim. depois, se não me engano, talvez um... Um Britânia, só isso, foi pros Estados Unidos e quando voltou, voltou pra Hollywood Rock que foda, e voltou nessa fase e voltou... nossa, foi um negócio, cara a Warner falou, ó, oh, tem vaga para duas bandas novas, no meio do monte de gigante lá, aí entrou o The Fala e a gente Carai. e eu lembro que na nossa noite tinha o Nirvana, o El 7 eu, uhum. eu até participei de um livro americano sobre o Nirvana que todo mundo me ia odiar, inclusive que eu, falei, eu falei no meu depoimento que eu vi um dos piores shows que uma banda já fez na minha frente foi o show que eu vi do palco do Nirvana que eu nunca vi nada mais degradante caralho é, isso é um sim, fato né Todo mundo mas assim isso. Mas, mas ao mesmo tempo o Dave Grohl já tocava a batera bem pra caralho foi super cavalheiro com a gente na época é, curtiu o nosso show, veio falar com a gente depois do show é, e quando eu falo isso, eu falo porque o Nirvana não era tão ruim quanto ele foi no Hollywood Rock. Uhum. Que Mas aconteceu? aí, o que, que acontecia? Aí aconteceu quem saiu, a gente fez um show, juro por Deus, cara. Eu, eu Até hoje eu assisto, eu fico emocionado de ver aqueles três garotos com puta sangue nos olhos, cara. Com uma puta estrutura tocando tudo que podia na alma. E, e, e aí a notícia. Isso é do... Foi isso, foi muito, muito. É isso. E aí no dia seguinte, toda a mídia falando que é, o péssimo quarteto, o Dr. Sim, e a gente era só três, não tinha teclado, era só trio. E destruindo a gente, falando assim, porque o Nirvana roubou a noite com um show memorável. Pô, eu lembro que no meio do show do Nirvana entrou o Free tocando trompete, qualquer nota. Meu Deus. Meu... Sério, cara, é, coisas assim que a gente fala. Como pode, né? Tamanho de desrespeito com uma banda que, dá, que, dá, que respeita tanto a música como a gente. Então tem a gente tem tá matéria fácil. hoje aqui de. Matéria hoje de cara que escrevia, inclusive, pra Folha de São Paulo, falando. É, um dos piores shows da noite foi do Quarteto Dr. Sim. Meu Deus. Cara. Sabe? Tava, tava para ver que o cara escreveu a matéria um dia antes do show, sabe? Já. Então, existia também uma, uma guerra muito grande, inclusive de rádio, rádio muito grande, que nu, nunca abriu porta para Doctor Sim, nem para Angar, nem para outras bandas. E, e uhum. nunca vai abrir, né?
0: Nunca. Fala, João. Ivan, é, voltando um pouquinho ali no, no Incinity né? Para mim, eu conheci a banda através do, do Incinity E esse álbum, eu até ouvi essa semana, por conta da, da, do nosso papo, me deu vontade de ouvir de novo. É sensacional, não, é. Tem, não tem música ruim ali, o som de bateria é, é incrível, o som inteiro do disco é incrível, né? Todas as músicas são excelentes. Aproveito para frisar aqui que eu acho que o Dr. Sim é com, com o André no vocal, né? É a cara da banda, não tem, não tem como dizer outra coisa. Mas é, hoje eu, eu reparo assim, é, vocês acham que a aquela música do, do Rock and Roll, a Mulher em Rock and Roll, como ela tocou bastante na MTV e tudo mais, vocês acham que que a, a, a imprensa brasileira, a mídia brasileira precisava de uma coisa mais comercial daquele tipo pra, pra poder engolir vocês? Você se foi a contra que vocês fizeram uma, uma música que tem uma letra que não tem nada a ver com, com o restante da carreira do Dr. Sim, né? Como é que, como é que foi esse, esse processo de colocar aquela música no disco? Se eu tô enganado ou não? Pelo menos foi a impressão que eu tive,
2: assim. É, pior que não foi. Foi uma viagem... Uma viagem... É... De, de três moleques viciados em futebol. A gente, é, o disco a era da Paradox, eu é disse.
0: A participação do Silvio.
2: Luiz então, é... olha é só. Estável. O disco tava pronto. Disco estava pronto, já negociado com a Paradox. E eu, quando eu tô na Paradox, inclusive para assinar o contrato, entra o Silvio Luiz. E não tinha essa música. Aí, eu, meu Deus, cara. Porque é um cara que eu passei a minha vida inteira jogando o botão imitando ele. Foi como se tivesse entrado. <risos>
0: Tá de São Paulo,
2: né? O Steve Harris, ou se tivesse entrado o Bruce Dickinson do meu lado ali. Uhum. Cara, eu, ele entrou, eu fiquei petrificado. Eu falei, caralho, Silvio, me dá um autógrafo assina aqui pra mim, peguei um negócio. Aí eu falei, Silvio, puta, a gente ama você e o cara. Esquecemos que a gente tava ali pra falar de disco, né? Uhum. Aí me deu uma, uns 5 minutos, eu falei, cara, a gente vai lançar um disco. Grava alguma coisa no nosso disco, por favor. Eu falei, porra, você tá louco, mano? Aqui eu não sei nem falar inglês, nem porra nenhuma, caralho. Tá louco? Aí eu falei: não, faz o seguinte. Se a gente mandar uma música pra você, amanhã você ouve ela pra ver se canta com a gente. Cara, saiu eu, o André e o Edu. A gente veio pra minha casa, compôs a música em 25 minutos, Caralho, gravou uma demo. Mandamos pro cara tudo. É uma demo, a gente fez a demo. E aí, cara, a gente fez a letra. Eu lembro que eu falava uma frase e o Edu falava outra. E era só zoeira. A gente falou, vamos fazer uma letra que tá, fale de futebol de uma forma diferente, picante. A música, ela é assim, idolatrada por muitos e odiada por outros por, pelo que você falou. Ela foge completamente o contexto de um disco riquíssimo em termos ah, de nossa. letra, de tudo. E de repente vem ali, eita, eita, etta, o cacete.
0: Não, não, né? é, no, show, no show deve funcionar muito bem, né?
2: Ela, muitas vezes no show, se a gente não tocasse, a gente sentia que a gente ia apanhar da galera. E, não, meu, foi é só complicado. pra ter o Silvio e Luiz no disco. Foi, foi só por isso.
1: Ivan, me fala uma coisa. Vocês como banda, tá? Você acha complicado tipo assim, a posição do Edu no Doctor Sim, porque o, o resto da banda eram dois irmãos que nasceram e foram criados é, tipo juntos a vida inteira. Você acha... Que de uma certa forma isso dificultava um pouco a participação do Edu na banda. E como que era a banda? Eram os três sempre juntos ou eram duas pessoas mais que levavam a banda? Porque assim, a gente sempre. As minhas experiências são que um cara só na banda não dá conta. Ele tem que ter uma pessoa junto que seja o braço direito dela e aí a banda vai. A gente tem vários exemplos assim, né? Tipo assim, se a gente for citar, a gente pode citar que no Iron Maiden tem o Steve Harris e o braço direito dele é o empresário deles, né? o Rod Smallwood, que foi o cara que ouvia todas as ideias e eles traçavam um plano e eles iam em cima disso. E tinha uma banda para dar todo o apoio para as ideias que esses dois caras é, definiam. Como que era no Doctor Sim? Era um esquema mais dos irmãos e o Edu ficava de lado ou vocês decidiam as coisas juntas? Ou no começo era de um jeito e depois começou a ficar estranho?
2: Eu acho que a banda nasceu muito pela relação que a gente tinha de amizade, assim, além, do, além da admiração. Aquelas coisas de noitadas no Black Sabe? Uhum. E aí, tinha esse lado que foi muito importante no começo, e eu sempre falava pro André que eu, eu como eu, eu, sou meio gêmeo, alma gêmea demais. É, eu, quando quero comer uma coisa, o André quer comer uma coisa, quero beber a mesma coisa, quando a gente sonha, às vezes o sonho é o mesmo. Então eu tentava imaginar no Dr. Sim, justamente para apaziguar esse, esse lado do Edu, porque eu sempre levei em conta também, pô, dois irmãos de um lado, é difícil. É, e, o, e ele do outro, eu tentava imaginar que eu e o André éramos um cara e ele era o outro, Entendi. sabe, como se fosse uma dupla de trabalho, uhum. porque nunca havia, nunca uma música ou alguma decisão era tomada sem o aval dos três. Uhum. É, uma das coisas que depois Infelizmente depois do final da banda Eu descobri através do que ele falou É que pô, ele chegava no estúdio De repente já tinha uma coisa gravada e, e, ele, e ele não participava É que quando a gente começou a ter estúdio de gravação Que a gente começou a produzir discos E o André se tornou um exímio produtor Muitas vezes ele adiantava uma base, uma guia De uma música que já tinha e falava, puta, vou botar uma base E eu ia lá gravar a batera Uhum Aí a base, pô, o André tocando, a base ficava um monstro, né? Muitas vezes o Edu falava, não, vou deixar essa base do jeito que tá. Só que acho que ele falava, vou deixar do jeito que tá, porque ele era muito... O Edu é muito bom de coração. E de repente ele falava isso pra, pra deixar a gente agradar a gente, mas no fundo ele tava, caralho, eu queria ter gravado isso da minha, do meu jeito. Entendi. Então eu acho que rolou muito telefone sem fio, e algumas pessoas em volta, falando um monte de bosta também, que foi, foi prejudicando a relação Entendi. que a gente tinha no começo, que era principalmente de três amigos tocando as músicas que gostavam. Uhum. Então assim, quando começou a ficar é, um clima muito, talvez, é, tenso, perto do que era no começo, a banda começou a degringolar. E a gente não sabia também que o Edu já estava tão desencanado. Eu vi também, através de entrevista dele, que para ele o último disco que ele considera foi o Bravo. Sendo que eu Entendi. tenho paixão pelos discos que vieram depois, que foi logo na sequência o Animal e o Intactus. Mas, uhum. pô, o Andrinha, o André tá aqui com a gente?
1: Aham, uhum, ele tá aqui, ah.
2: né? <risos> É, Andrinha. Então, assim, eu tenho muita... Muita tristeza de ver que ele já não estava no clima. Numa época que eu achei que ele estava muito no clima. que Inclusive, a gente foi para os Estados Unidos fazer turnê. Tocamos o Monsters of Rock de novo. Uhum. É, é, fizemos um puta disco chamado Intactus, que eu coloquei o nome de Intactus, achando que a banda estava intacta até aquele período e que Entendi. continuaria. Então, assim, Entendi. eu fui pego de surpresa por esse final da banda. Essa, essa de ver que ele não estava feliz. Quando a gente sentiu que ele não estava feliz, e determinados momentos ele expressava isso, é, infelizmente não de uma forma tão legal às vezes, a gente falou, puta, não, não dá pra ter, pra ter um, um cara que tá tocando talvez forçado, vamos abrir mão da coisa que a gente mais ama na vida, vai ter que ser. Sim. A gente, é, para, para mim, quando o Dr. Sim acabou, foi, foi como um falecimento, cara, como se eu tivesse praticamente morrido. E quando a banda voltou, que a gente teve a chance de, de, de ter essa possível volta e voltou de uma forma tão linda, com um cara tão mágico, talentoso e bonzinho como o Edu, que é o, é o Tiago Mello, que veio do Acre aí para trazer o Dr. Sim em vida, eu me sinto vivo de novo. Uhum. E eu sinto no Aquiles, principalmente, eu sinto um amor que ele tem no Hangar, tão grande quanto eu tenho no Dr. Sim. Porque é uma coisa que, que a gente construiu cada pilar, é. cada nota Uhum. Então eu sinto, aqui, sempre senti nas entrevistas que ele faz, quando você escuta o hangar, eu, eu sinto, eu sinto que tem amor envolvido. Uhum. Quem ouve o Dr. Sim, o Gilson sente, eu sei disso, ele sabe que tem amor ali em cada nota que eu toco. Imagina. Ah, né? Então, se a banda não era para ter o mesmo, mesmo clima do, dos primeiros 15 anos, vamos dizer assim, melhor parar. E agora uhum. voltou, graças a Deus. Obrigado, Tiago Mello. Obrigado, André, por proporcionar volta à vida para mim aí.
1: Como é que você defi define assim, André, o, o mercado assim, tipo, os anos 80, os anos 90 André, eu, e de 2000 para cá? Desculpa, é. Desculpa, é que, eu, é que eu tô vendo aqui o André. O André tá sendo muito legal. Eu chamar ele o André tá, aí ele, também, né? Ele, ele, tá, ele tá falando aqui, ó. Pô, galera, vocês estão falando de assuntos que não tem nada a ver, porra, façam perguntas interessantes. A galera entra numas coisas assim, Gilson, que fi, tem que dar uma olhada nas pessoas que estão falando merda aí, cara, e, e, bloquear, e tirar no né? chat. É, bloqueio, entendeu? Tem, assuntos, tem uns assuntos que são ridículos, assim, que as pessoas não entendem, que, porra. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, a gente está aqui para dividir um tempo junto com vocês, mas com esse tipo de pergunta imbecil fica meio estranho, entendeu, cara? Tem que. E se quer perguntar, põe um cartãozinho
0: aí, né? Põe um superchat, né, ô, Kis? Vamos filtrar aí.
2: Como sempre. E que tipo de pergunta idiota, que tipo de pergunta idiota estão fazendo, aqui?
0: Ah, cara, eu. Cara, é melhor eu nem
2: tenho...
1: comentar, né? É, exatamente, cara, eu tenho vergonha de falar isso aí, entendeu? Tenho, tipo. Ai, meu Deus, essa internet é tão boa e tão ruim ao mesmo tempo. Que bosta, cara, isso aí. Você encontra tantas coisas boas e tantos, e tantos imbecis, entendeu? Que não tem o que fazer da vida e que nunca vão conseguir fazer nada porque eles só têm tempo de falar merda dos outros. Só isso que eles têm, cara. Isso Vou é falar muito boa. Assim. É. é, é. Mas,
2: então, Ivan... eu, eu e o André, a gente sempre teve essa coisa de focar muito, focar muito principalmente na música, né? E e levar esses ensinamentos do nosso pai que que, que mostrou para nós como é que era o palco como era a relação com músicos é... e a gente tem que estar sempre atento também a pessoas que, que têm inveja isso é infelizmente né e que querem que querem puxar o seu tapete infelizmente isso vem junto no pacote do show business né
1: Ivan, vamos falar um pouco sobre bateria agora que tem muita gente da TV maldita que quer saber um pouco mais sobre teu Sobre o, sobre o que, que você estudou, como é que você se interessou por bateria e quem foram seus primeiros professores. E qual foi aquele batera, assim, que quando você ouviu, mudou a tua concepção sobre o baterista que o Ivan queria ser?
2: Cara, é... eu, eu me lembro que eu era... Vocalista do Platina, que nem do Prisma, que virou platina e de repente o Dario Parisi, quando eu, eu sentei na bateria, o baterista faltava, faltava, que era um grande amigo nosso que a gente adora, mas ele faltou, eu sentei na bateria e toquei Strutter do Kiss. Sabe, lembra dessa? Então eu fiz aquela. Aí o Edu ficou, o Dario ficou encantado e no dia seguinte ele apareceu com uma copia de acrílico azul, falou: você é o batera do Platina agora. Caralho, que animal. Aí, eu, aí o que aconteceu? Eu já era apaixonado pela bateria, mas amava a guitarra e amava o vocal também. Aí minha mãe pagou para eu estudar no grupo AMA. E o, grupo, o professor era o Flávio Pimenta. Caralho. Inclusive, Aquiles, foi ali que eu me apaixonei por essa coisa de kit gigantesco. Grande, né? Uhum. Ele tinha uma Cara, remo. Cara, eu, né? eu confesso. Uma remo Conferma. gigantesca. É. Isso, eu acho que era cinza. Isso, cinza. Eu me lembro que é, eu me lembro que eu me apaixonei. Eu ia na aula, obviamente, para aprender música, mas eu ia mais ainda para ver ele tocar na batera dele. Ele
1: <risos> tocava muito, né? Puta que paria. Muito.
2: Então assim, pô, é um cara que depois eu fui descobrir que ele era um herói meu, já que eu nem sabia que era ele que estava no joelho de porco, sabe? Ai. Que já era um puta batera. Depois ele ele também acabou fazendo alguns shows com meu pai de jazz e foi um dos caras que me moldou a teoria que eu sei eu aprendi com ele, 90% entendi apesar de eu ser, ele mesmo fala eu era meio vagal nas aulas, meio vagabundo <risos> e, qual, e qual foi o
1: batera assim que foi o primeiro ídolo teu que você falou assim, puta, olha só um dia eu quero tocar como esse cara
2: o primeiro batera que me assustou é, na realidade foi o Jura que tocava bateria com meu pai o Jurandir do Jet Blacks uhum. que talvez tenha sido o cara que eu vi tocar com maior pegada até hoje na minha vida Carai. e parecia que a casa ia cair mesmo assim. <risos> mas assim mas quando eu, eu penso em bateria eu penso primeiro primeiro experiência foi quando o Serjão, bateria do meu pai que é outro que eu também ficava louco ele assim de ver mas de ouvir de banda famosa de rock foi o Ian Pace quando eu ouvi o Machine Head que inclusive uhum. mudou a nossa vida eu e o André, a gente ouviu o Machine Head e Led Zeppelin 3 que tinha a música Friends eu lembro que a gente ouviu aquela música Friends, eu e o André e a gente não ouviu, a gente ficou com medo a gente ficou com medo <tos> meu, a gente ficou oh, meu Deus, e depois a gente se apaixonou e ficou louco pelo Zeppelin e pelo Deep Purple mas eu vou te falar que o batera do meu coração em todo o meu início foi o Peter Chris. Ah, tá. Começou.
1: Aham. Uhum. Tá, mas Era tipo assim, assim.
2: Ele uniu o Peter depois que eu descobri, porque o Daril, Daril e foi o cara que mostrava as coisas pra gente. Sim, Aí ele, ele apresentou o Kiss, <risos> a gente virou expert de Kiss e estudava Kiss e estudava Rush. Eram as duas bandas que a gente ficou, ficou louco. Na época, e Van Halen, né? Van Halen também. Ó, o Andy foi o Rush. É verdade. O Dario apresentou a música Free Well do Rush para nós e Dali, em diante, pelo amor virou Mas assim, virou uma já miss caiu. virou uma missão. O André voltava o LP para mim e eu voltava o LP para ele para a gente ficar tentando tirar as músicas do Rush. <risos> Ivan, e a,
1: assim, como que era no teu começo de carreira, assim? a tua rotina de estudo, você era daqueles caras que sentava a bunda ali, praticava bastante, ou você tava sempre de olho? Naquela época não tinha celular, WhatsApp, como tem hoje em dia, né? Tinham outras formas de você ficar de olho nas gatinhas, né? Outra coisa...
2: Não tinha nem, não tinha nem VHS!
1: Exatamente. Outra, outra coisa que sempre me chamou a atenção, assim, é, em vocês três, em você no no Edu e no Ivan, que vocês sempre foram roqueiros muito bonitos, né? Muito bem apessoados, vocês se vestiam bem e tal. Era uma coisa que a banda se preocupava, assim, pô, vamos para Nova York, vamos comprar roupa e tal, que não tem aqui no Brasil, porque a gente tem que se vestir bem, porque a gente vai chamar atenção. Tinha essa preocupação? Pô, ó, você tá engordando, você tem que emagrecer tal.
2: É, a gente, a gente parecia chassi de frango, né? Chassi de grilo. Então, a preocupação de engordar não tinha. Que bom. Porque a gente, já, a, gente, a gente tinha assim. A gente tinha o shape mais ou menos de um etíope. É, a gente era muito magro, assim. Eu fico olhando nossas fotos, cara, parece que a gente passava fome. Está caindo aqui. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha preocupação porque a gente descobriu, com o Vander Tafo, a gente descobriu umas lojas nos Estados Unidos onde os caras do Def Leppard compravam roupa, onde o, o todo mundo comprava roupa lá, o Guns N' Roses então, puta, a gente descobriu umas roupas louquíssimas que a gente acabou comprando que inclusive a gente tá na capa do, do disco do primeiro, do Doctor Sim tirado num, num numa, numa, numa daqueles prédios, bem de, dentro de Nova York ali uh -huh. num, que é aquele, aqueles estúdios né, que chama, e a gente tava com essas roupas que a gente adorava usar é. outro dia eu fui fui tentar colocar a calça, a cintura, mas nem fudendo,
0: bicho.
2: <risos> os
1: ah, e ó, uma é? uma, uma pergunta para os bateristas que curtem Kiss:
2: Peter, Chris, Eric Singer ou
1: o Eric Carr?
2: Cara, gosto de todos, mas para mim Peter Chris.
1: Porque foi teu. Foi ter né? o né? Era
2: assim, ah, imagina, aqueles a gente Deus ficava Deus. sentado no sofá, horas, esperando chegar o programa som pop. Eu lembro disso aí. Pra poder para rezar definido. que passasse um clipe e depois do Paulinho Heavy. Pra poder ver se passaria um clipe do Kiss ou do Van Halen. Aí passava, cara. I want you do Kiss. Aqueles cinco minutos era uma vida. O pessoal não tem noção do que é isso hoje. Aí existia uma coisa chamada call center ali na Faria Lima que era um, uma telinha pequena de cinema que passava show de banda. Caralho, Cara, a gente entrava, ficava <risos> sete sessões seguidas vendo show, por exemplo, do Kiss no Japão, vendo o torneio do Scorpions, do Ozzy, Iron Maiden, nesse teatro. Então o pessoal não tem noção da dificuldade que era para você chegar e, e conseguir ver os seus ídolos. Depois eu me apaixonei pelo Eric Carr, é... Eric Singer, gosto muito da fase, respeito muito, mas a magia que tinha do Peter Cris e do Eric Carr não, não conseguiram mais, no quis. Talvez até uhum. pela fase da banda. Grandes discos, amo Revenge, amo tudo que os caras fazem, mas a magia dos discos até o Lick It Up, meu uhum. Deus, cara. É, é demais, é demais. E você falou sobre estudo, Aquiles? Isso. É. Eu era, sim, eu era estudioso, eu era estudioso, sim. Eu lembro que eu estudava com eu colocava um lençol em cima da bateria inteira, para não fazer barulho no apartamento, e estudava, assim, duas, três horas por dia, porque eu precisava, uma, eu, o meu desafio maior era ter um rulo bonito, eu amava rulo, eu não acreditava que o Flávio Pimenta fazia aquele rulo, e eu não sabia fazer, eu falava, puta que pariu, que coisa linda, será possível fazer esse rulo? Uhum. Enquanto eu tive, eu fiquei um ano seguido, assim, o meu objetivo maior era, era ter um rulo bonito,
1: então, o Neto Buguelo, que é batera da Cláudia Leite, grande parceiro que tá aqui, ele tá aqui na live aqui, ele perguntou assim, ó, o que que você faz... Oh, que legal, é, bicho! O que que você faz, que ele gosta muito do teu estilo e que ele vê teus, os, os teus solos, que você usa uns, uns compassos compostos ali, e ele falou exatamente isso, que os seus rudimentos são muito são muito limpos quando você executa ele, né, então... Você você consegue falar um pouco sobre isso? A forma como você praticava essas coisas para que elas ficassem limpas dessa forma nos solos? Travou? Alô?
2: Então, aí, é... Tá aí. Eu... Eu... É... Dá, dá, dá para ouvir? Está travado ou não? Dá para ouvir. Olha aí, olha o Lucas... Cara, na realidade, eu sempre cresci, eu cresci já desde pequeno é, fazendo essas minhas bandas paralelas de rock e na noite, tocando com meu pai. Era, eram várias ciladas, né, Aquiles? Era a banda de baile, <risos> ou era a feira, ou era a feira agropecuária tocando country music com meu pai a banda de country dele. Meu pai, além de ser jazzista, cantar e tocar trompete, também era muito foda no, no country. Countryman. Inclusive, ele lançou um disco chamado Blue Gang, que eu espero que as pessoas escutem. Vou pegar uma coisa pra beber, peraí. Tá, beleza. Tomar uma cachaça.
1: <risos> aí,
2: <risos> é...
1: Fala, fala. Continua, continua. Eu fala, ia exatamente... Eu ia exatamente de, complementa junto nisso aí. Você é um cara que bebe com uma, com uma certa frequência, assim, tal. O que, que você bebe?
2: Cara, eu... eu... Eu gosto de tomar, assim, se tiver que tomar alguma coisa alcoólica, eu, eu procuro tomar no momento bacana, sabe? É, não, 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 não chego no, no boteco e peço... Cara, eu tô perdido aqui, não sei pra onde tá indo minha imagem. E eu nem bebi ainda, hein?
1: <risos>
2: Cara, mas eu, eu gosto de tomar, assim, um gole de uísque, se precisar tomar, uma cerveja quando tá muito quente. Mas ah, deixa eu botar assim a câmera, acho que vai melhorar. Já me mandaram 60 recados aqui. Para essa câmera quieto. <risos> Deve ser a pior... Eu tenho certeza que eu tô fazendo a pior live da história de vocês. Mas tudo bem. Que nada,
1: que nada. Que o assunto nada, tá, tá muito bom, muito bom Tá muito, muito foda. Tá virando, até.
2: Então, cara, eu, eu sempre estudei assim, muito tocando com meu pai. É, como eu diria, foi, foi na cilada mesmo. Que era assim, tocar com meu pai, que já era tipo monstro sagrado de jazz. Já tinha tocado com os melhores músicos. Aí de repente tá lá, o Jurandir, quando ele saía da bateria que eu tava começando, ele falava, pra, chamava pra dar uma canja, aí meu apelido era moleque do caralho, né? Toca aí, moleque do caralho! Aí me botava pra... Bicho, aí eu tocava com meu pai, aqueles puta músicos, sabe? E, e não era ainda, não era ainda, demorou muito pra eu estar tá à altura de tocar realmente com meu pai. Mas é. pacientemente eu fui chegando lá, e com muito baile, muito show em feira agropecuária, casa de jazz, em tudo quanto era canto do país ou fora. Seguiu meu pai, fui aprendendo. O Andrea é, parece que ele estava sempre um passo à frente de mim, porque ele já começou um pouquinho antes tocando na noite com meu pai. E eu ia seguindo ele e seguindo a galera e aprendendo junto até que até que parou e a gente acabou virando uma banda que tocava sempre junto. Então meus estudos eram muito tocando com meu pai eu acho que muito do que o pessoal aprecia, talvez seja a forma que eu lido com dinâmica. Essa coisa de rufar, gosto muito de rufo, de rulo, eu peço para não colocar gate, por exemplo, nos meus bumbos, porque se colocar gate, vai matar metade do que eu faço. Entendi. Muita coisa que eu faço é quase inaudível, às vezes, no pedal duplo, por exemplo. E principalmente no pedal simples, quando eu faço... Às vezes, um deles é, se colocar um gate ali, vai sumir. Ah, entendi. É. Gilson, tem mais pra
0: alguma Para algumas aí? coisas,
2: inclusive... Para algumas... Fala aí, Gilson. Não, pode
0: concluir, conclui. É.
1: Ó, o celular caiu. O <risos>
0: que que é isso aí? Velho Barreiro? Pega pesado,
2: Velho Barreiro. cara pega pesado. Ei, Aquiles! Do you hey Achilles, Do you have Velho Barreiro? brincadeira, cara, não tô tomando isso não. A,
1: cara, aqui esse negócio é caro pra caralho eu achei um dia num lugar aí tava escrito assim, imported drink
2: nossa cara, olha eu tô passando tanto álcool gel na mão em tudo que eu não preciso beber por uns 20 anos bicho
1: então você não é aquele cara que tem um estoquezinho de vinho em casa ou cervejinha que dá uma bicadinha especialmente agora não, não tá ficando em casa você realmente tá
2: é, ficando em casa? Tô, tô ficando em casa. Na realidade, eu tenho muita atenção, porque fico muito preocupado com todo mundo, né? O André tá totalmente isolado mesmo, desde que começou, totalmente isolado. Porque a gente se preocupa com a nossa cidade, com o pessoal botando pânico em todo mundo também. E, uhum. pô, eu tenho... Me preocupo com, com a minha mulher, com o meu filhinho, com a minha mãe, que tem 93 anos. Uhum. É, é, eu fico muito... Preocupado de nunca pegar nada para que nunca passe para eles, principalmente, nada, né? Claro, uhum. Eu só saio de casa. Eu saio de casa para fazer, obviamente, uma compra é para principalmente para comprar remédios, essas coisas para minha mãe que toma remédios, essas coisas. Mas eu saio, saio meio preocupado. Sabe, eu tô quase fabricando uma camisinha de Tex tamanho família para eu botar em cima de mim assim. <risos> Olha, Oi, Ivan,
1: por causa do histórico, parceiro, não seria demais.
0: Filho da puta. É. Oi, Ivan. Foi. Falando, falando na, na situação atual, né? Em que pé que estava o Dr. Sim com relação a shows quando começou essa pandemia? E como é que vocês estão planejando os próximos passos de trabalho da banda? Ou, e também, claro, eu, eu acompanho, né? Eu tenho visto que você fez agora um curso online. Como é que tá o seu trabalho com relação agora a, a esse universo que a gente tá lidando agora?
2: É, a gente tava, a gente acabou de lançar um disco que, como eu falei pra vocês, foi uma vitória da minha vida. Eu, eu acho que é como se, como se o Aquiles fizesse o disco que ele sempre sonhou no hangar, por exemplo. É tá o que eu vejo. Mesmo. Tá animal. É. Cara, e, e eu fiquei feliz demais e a gente foi, puto disco saiu, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na vida com a gente que foi ganhar um monte de prêmio de cara, de melhor disco aqui, melhor disco ali, todo mundo virou uma unanimidade, o CD. É
1: verdade, eu vi nas, eu vi nas é. votações. Excelente. É, e aí eu
2: fiquei eu tomei um pau do Aquiles na votação, né? Nada, ficou pau a pau ficou pertinho ali, bicho. Eu tava lá também. Cara, cara, assim, <risos> perto, aqueles, perto. puta... Cara, puto orgulho, cara. Puto orgulho porque o respeito que eu tenho por você como músico e como o cara que representa a batera atualmente, sabe? Então, assim, eu fico vendo os bateras por aí que eu admiro demais o Gilson, você, o Eloy, o o, o o Fernandão. O Fernandão estudava batera. Eu e, eu e ele éramos alunos do do Flávio Pimenta. Éramos dois puta vagabundo, bicho. É. E aí, falando disco, o disco veio com o pé na puta, todo mundo forte, um monte de clipe gravado, 15 shows fechados, cara, inclusive fora do Brasil, fechamos o contrato com a Valery Records da Itália, boom, coronavírus, cancela tudo, breca tudo, puta sensação estranha, cara.
1: Caralho, que bosta. Ivan, é. um Oi? momento, um momento na tua vida, conta, é essa história em detalhes, uma decepção no, no universo musical teu, assim, que tenha te com, jogado pra fundo do poço e que foi difícil para você voltar.
2: Uma decepção.
1: É. Daquelas que, tipo assim, daquelas que você fala assim, caralho, o que que eu vou fazer agora? Pode ser uma, pode ser uma coisa mais voltada para bateria, pode ser uma coisa mais voltada pra banda, Pode ser, mas que tem a ver com a música, porque, afinal, a gente aprende com as histórias dos outros também. Ah,
2: uma decepção que eu tenho comigo mesmo foi de uma gravação que o André, o André gravou junto com o Sérgio Bus, é, um disco instrumental fudido, e eu ia gravar algumas músicas. Cara, eu fui lá, montei uma batera no estúdio, um estúdio... Sabe, eu cheguei assim, não estava me sentindo muito à vontade no estúdio. Aí eu lembro que o cara chegou e começou o técnico de som, colocou aquele microfone PZM, né? aquele que fica uma, uma placa assim. Ele fez como se fosse um colar e jogou um negócio em cima de mim assim quando eu ia gravar eu achei aquilo estranho. Aí eu comecei a passar o som me sentindo estranho. Quando começou o som, e era um, e era um shuffle, que é uma das coisas que eu mais acho que estou familiarizado já uhum. foi Alex Van Halen sabe é, é. uma das coisas que eu mais gosto de tocar e aí eu comecei a gravar bicho take 1 aí fui travando travando puta. fui virando o pior baterista do vivo aí parei falei não, pera, vou parar um pouquinho fui tomar um café, voltei, aí voltei pior que aquilo Caralho. eu fui piorando a cada compasso como? Homem? até que chegou que cara, Aquiles, chegou o ponto que eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida eu virei pro André, pro Serginho e falei, cara eu não vou conseguir gravar não, mas espera umas horas eu falei, eu não vou conseguir gravar, não vou foi na minha carreira inteira, o único, eu me arrependo que eu queria ter feito parte desse disco do Sérgio Bus é
1: aquele que, branco, inclusive... não é? é? aquele branco, Isso. eu que gravei umas
2: coisas com ele Uhum. Gravou, e depois você tocou com eles do Tritone também. Isso, é. Meu, mas... Cara, olha, e conta, eu... Fico...
1: Só, só pra te deixar menos mal, tá? Eu gravei... eu Nesse disco, eu gravei um monte de músicas, tá? Aí teve uma das músicas que o Sérgio me ligou depois e falou, Aquiles. Porque o cara, o Sérgio, ele é muito artista, né? O Sérgio Bus, ele é um cara que trabalhou com o Steve Vai. Então, assim, ele é um cara que, sabe ele fala umas coisas abstratas é isso, né? pra você, que você tem que captar e aí você senta na bateria e se expressa daquela forma cara, teve uma música que eu gravei que ele, é. que ele não ele falou assim, aquele está perfeito mas parece que tá faltando uma coisa, entendeu aí eu falei, Sérgio isso depois, né? Isso depois, assim, tipo assim, um mês depois. Aí ele falou, cara, eu, só pra você ter uma ideia, eu não sei o que, que tá faltando, mas eu, eu, quando eu escuto a música, parece que essa música não era pra, pra você tocar. Eu falei, Sérgio, tá. desculpa, mas cara, eu não sei mais o que fazer. Tipo assim, eu não tenho tempo de gravar agora, o Anga vai estar tá tocando. Aí ele falou assim, cara, você se importa se eu pedir para outra pessoa gravar essa, essa música, eu falei, não, Sérgio, pô, o disco é teu, cara, tá tudo bem. Aqueles,
2: sempre... será, será que não foi essa música?
1: Cara, não, não porque, não, porque ele me falou que quem gravou essa música que ele não gostou minha foi o Claudinho Infante. Entendeu? Ah, eu fiquei aquele... feliz também, tá. fiquei feliz pra caralho. Mas assim, é uma coisa assim, que eu ouvi a música, pra mim tava perfeito. O arranjo, tudo juntinho. Mas esse negócio abstrato do artista, ah, não sei, sabe, tá meio tenso demais, acho que tinha que ser um pouco mais solto, umas coisas meio teatro, assim, que nego mais técnico não entende, entendeu, cara? Entendeu? Então, continua a história. Com
2: certeza.
0: Continua
1: e, tua história, desculpa.
2: E, 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 sobre, e, sobre, o, e aí sobre o curso que o Jefferson falou, tô muito feliz. Aproveitei esse momento, pandemia e etc, e, e voltei completamente, tô focado nisso, Estou interagindo com os, todos os alunos possíveis do curso que me mandam o recado. O dia inteiro eu fico falando com a galera é, sobre as dúvidas e etc. E, e é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu quis fazer na hora certa. Sempre tive muito receio de lançar vídeo aula naquela época do VHS. Que eu me lembro que eu via vídeos de ídolos meus e que não, não faziam jus ao que os caras eram. Uhum. É, então assim, sempre falei, Puta, se tiver que lançar uma coisa, eu vou lançar do jeito que eu quiser. E esse curso está sendo do jeito que eu quero. É... Cada vez mais eu vou, inclusive, jogando. É um curso vitalício para quem compra. Eu vou jogando cada vez mais
1: Nossa, que animal. É,
2: material. Nossa. E é muito Fala... bacana. tá muito bacana. Onde que a pessoa acha
1: o curso aí, Ivan? Fala também. É, dos seus, é, é Ivan Buzique, tá a É. Você.
2: Isso, no Ivan Buzik, Através do Ivan Buzic. Cursobateria.com Ivan Cursobateria.com Tudo junto. É... Tá bem bacana, eu acho que didaticamente tem muita gente se dando muito bem, porque eu fiz uma coisa com aquela famosa escadinha, respeitando todos os é, níveis e sem deixar escapar pequenas coisas que muitas vezes o cara, por já tocar muito bem, ele peca em pequenas coisas que ele deixou o pilar lá para trás, meia boca, entendeu? Então, assim, eu, eu vejo assim: que eu quero, eu quero poder passar o que com 35 anos eu eu errei, que os caras não errem mais e os acertos que eles também consigam apreciar e lapidar isso, cada um no seu estilo com a sua, porque eu acho que cada baterista cada músico tem sua grandeza, né é difícil você verificar um único é difícil você falar só gosto de um é bacana você ver, por exemplo, que cada um de nós três aqui um fã de bateria ele pode vibrar momentos diferentes durante o dia dele numa audição com técnicas que ao mesmo tempo que tem a ver tem muitas coisas diferentes e que um que o um, um faz um faz o que o outro não faz em determinado momento é... Puta, o que aquele fez no bumbo ali ninguém vai conseguir fazer mas olha tem aqui esse rudimento do Ivan que é bacana meio singular dele então assim eu acho que essa essa coisa que cada um pode jogar né é muito eu cito você Aquiles, no meu no meu método algumas vezes no meu curso
1: porra obrigado Ivan isso é uma honra para mim parceiro muito obrigado Ivan, vamos voltar nessa parte que é bem interessante. Você estava lá no estúdio, você montou a bateria para gravar uma música do Sérgio Buss, você não conseguiu gravar. Qual, como é que foi a situação ali? Tipo assim, como é que você se sentiu? Especialmente assim, como é que você deixou isso para trás na próxima gravação? Porque eu sempre comento isso com as pessoas, sempre quando você está praticando, você tem que saber o teu limite. Às vezes, quando você não está bem, é melhor você parar e lembrar que até ali você tocou bem, do que você tentar fazer, você ficar cada vez pior, no próximo dia, quando você sentir, sentar na bateria, você vai se lembrar daquilo que você fez mal ontem. Como que você li, lidou com isso? Porque você é um cara experiente pra caralho e tal. Eu quero, eu, isso, com certeza, vai ser um grande aprendizado para todo mundo que tá aqui vendo isso aí, cara.
2: Eu sempre fui muito exigente. Aí, é, o baixo que o André tinha colocado e a guitarra que o Serginho tinha colocado era de tamanha grandeza. E, e eu tava num dia que eu não sei... É aquele dia que eu acordei, cara, eu acho que mi, meu espírito e minha alma esqueceram que eu era baterista, bicho, sabe? Caralho, que louco isso, né? Então eu sentei na bateria e cada minuto eu me sentia com uma agonia. Eu não sei, vai ver que eu tava tendo um AVC ali e não sabia, né? Ah. <risos> Mas assim, era, era grotesco, porque... O André olhava pra mim e ele falava, bicho, isso é a coisa que você mais fez na sua vida. É o shuffle rock, double bass. É o Van Halen, pô Ivan, que porra é essa, tá louco? Aí o André é muito incentivador, meu. Uh -huh. e, ele, e ele conhece minhas limitações e ele sabe que ali não estava nem perto da minha limitação. Uh -huh. Mas alguma coisa do, de alguém que estava no estúdio, ou, ou o jeito que o cara botou o microfone aqui, eu, eu não sei, alguma coisa me bloqueou. Caralho, e é o que eu falei para você, aqueles a cada minuto eu me sentia um baterista pior naquele dia, cara. Como Aí é eu cheguei pro se... Serginho e falei, uhum. Serginho, é a coisa mais ridícula do mundo, alguém arregar e gravar uma bateria, eu nunca fiz isso na minha carreira, e nunca fiz depois desse dia também. Uhum. Tanto que eu já cheguei a gravar seis discos num dia só.
1: Caralho.
2: É, porque, pô, a, o, o Albino já fez 11, <risos> ah,
1: caralho, puta que pariu, isso é lendário, pô.
2: O Albino já fez 11 discos em um dia. Mas aí, eu assim, essa música específica, aquele momento, aquele dia, alguma coisa falou pra mim, ó, não vai sair, pode desmontar a batera, bicho.
1: Caralho, que foda.
2: Aí eu, eu me senti muito mal, porque assim, o Serginho não deve estar, Até hoje ele não deve acreditar. Deve falar, uhum. aquele maluco lá chegou, não gravou porra nenhuma. Me fez perder ali algumas horas no estúdio. Mas um dia eu vou gravar alguma coisa com ele para tirar esse mal estar, né?
1: Sensacional. Ivan, Gilson, a gente pô, é a primeira live Ai, mais que longa passe. que a gente já fez, que geralmente a gente corta em uma hora, uma hora e cinco. Mas o papo tava tão bom, você tinha tanta coisa para compartilhar com a gente aqui, Ivan. O papo foi incrível. Você é um cara de uma grandeza ímpar. Você você percebe a grandeza e a veracidade nas coisas que da forma como você se expressa, como você fala, então, em nome de toda a galera da TV Maldita, muito obrigado pelo seu tempo aqui, a gente tem um compromisso aqui com a verdade da bateria e da música, a gente fala as coisas vezes, então, quero te agradecer pelo seu tempo, parceiro, muito obrigado, quero lembrar todo mundo que amanhã a gente vai ter o Eloy Casagrande, eu e o Gilson aqui, a gente está armando para semana que vem, Dino Verdade, então, Ivanzinho, muito obrigado. Tudo de bom no Dr. Sim, no teu curso. E você sabe que você conta comigo sempre, porque você é da família baterística. E muito obrigado, obrigado. por tudo que você fez. Tudo que você fez na tua carreira, inspirando as pessoas e mostrando que quem tem um sonho tem que ir atrás. E, e esse sonho é construído diariamente, todos os dias, um pouquinho.
2: Eu agradeço demais você e o Gilson, duas pessoas maravilhosas aí. É são grandes, como eu diria, grandes nomes da bateria. É, quando eu falo também, eu estava até falando hoje para o Aquiles, um minuto antes da live começar, que eu e o André, cara, a gente fica chorando de rir, cara, com as coisas da TV maldita. Cara, isso aí, isso aí devia estar tá em rede nacional, porque o galera não ia acreditar, cara, as coisas que a gente vê, o tapa na cara lá do ônibus. Cara, Cara, são coisas, é, são coisas assim que as pessoas podem. Eu já vi cara se ofendendo, falando. Cara, o mundo tem que ser vivido com um pouco mais de, de humor, de bom astral, de com brincadeira, certeza, certeza. De, de amizade, sabe? E também de verdades, como você falou. Eu acho assim, é, o que a gente, o que a gente tem que escapar é de pessoas más, de coração ruim, de golpistas Sim. e Sim. viver entre nós os músicos e torcer para que Deus abençoe os nossos caminhos, que a gente sabe quanto sangue, quanto suor, quantos leões todos os dias, né, galera? É isso e obrigado. Estamos sempre juntos. Manda um abração pro, pro Dino, pro Eloy. Maravilha, eu sei que o Eloy verdade. também é um dos seus. O Eloy também é um dos seus pupilos aí, o cara que estudou com você e hoje em dia é. tá gigante, maravilhoso Monstruoso. na nossa sepultura. É. Eu, eu me lembro do Eloy, a gente fazia workshops, ele era criança. E ele já Aí tocava ele pra caralho. É, pra caralho, Sabe? Moleque. Era um moleque, assim, você olha uma criancinha quase de colo tocando uma coisa parecida com o <risos> Dave Weckle.
1: Era bruto. Então você era foi,
2: bruto. surreal. Manda um abração pra ele, um abraço pra você, Gilson. Obrigado também, Gilson. Adoro você, você sabe disso.
0: Pô, cara, eu não tenho nem palavras aqui. Alguém tinha que representar os fãs aqui no meio, né? Eu sou fã dos dois. <risos> e eu não tenho nem palavras pra agradecer o Aquiles por me dar essa oportunidade de estar tá... Aqui sempre com ele, acompanhando os convidados dele aqui, né, cara? Podendo compartilhar um pouco disso tudo. E também tá aqui perguntando em loco. E, é. e como, eu, como eu já citei para o Ivan de inúmeras vezes, e para aqueles também, né? É, cara, eu nunca vou esquecer todas as vezes que tu me tratou super bem. Né? Vocês dois sempre fizeram isso. você me trataram super bem. E quando eu soube que o Ivan conhecia meu canal de bateria, meus, via meus trabalhos também, eu fiquei, enfim... Sem, mais ainda sem palavras e aproveitando que eu tô falando disso né Oi, Ivan vou mandar para você o CD da minha banda tá pra continuar que é o mínimo que eu posso fazer para retribuir que você vai me dar esse vinil aí do, do Dr. Singh que vai para minha coleção aqui atrás <risos> então Que demais então, cara cara, cara aqueles posso fazer mais uma pergunta?
2: pergunta pode aqueles né? tá. a gente tava falando também de eu queria me, me conta quais bandas você tá tocando atualmente, só para eu saber, porque é tanta banda, cara. <risos>
1: então, atualmente eu tô tocando com o Wasp, com o Edu Falaschi. eu fiz uma última tour com o Tony, fiz uma tour é, substituindo o baterista daquela banda de power metal melódico, Dragon Force, e tô com o Hangar, né, então esses são os meus trabalhos, mas com o Dragon Force foi só aquela turnê, que foi interrompida por causa da porra desse vírus, entendeu? Me fudi pra tirar é. 13 músicas em 7 dias no quinto show. No quinto show de 18 que eu ia fazer, cancelou e parou por tudo. Por isso que você gravou o vídeo,
0: né? Pra não esquecer a música. É, por isso, eu, por isso
2: que eu gravei o vídeo pra, tipo,
1: marcar, né? Tipo assim, ah, o cara fez aquela turnê.
2: Cara, Mas que agora... puta som que ficou! Que puta som que foi a batera e a execução no rush, hein?
1: Pô, obrigado, parceiro. Pô, legal que você viu. Se você tá falando, fiz o trabalho uhum. de, junto com o meu outro parceiro lá, o Carneiro. Obrigado mesmo, Ivan. Eu acho que você, você dos bateras do, do Brasil, é um dos caras que mais sabe tirar som de bateria, assim, em estúdio. E uma coisa que eu nunca te falei antes, mas eu vou te falar aqui especialmente aqui, porque daí isso aqui vai canalizar para todo mundo, porque essa live ela vai ficar salva aqui. Naquelas jams que a gente fazia com o Vinícius Neves, lá do, lá do Stay Heavy, eu sempre chegava antes para ver o som que você ia tirar na bateria, que era diferente de todos os caras que sentavam antes na mesma bateria, entendeu? Então eu sempre queria ver você tocando, porque aquilo era inspirador, assim. Eu olhava um monte de bateras bons, atuantes das bandas, mas quando o Ivan sentava na porra da batera, a magia <risos> acontecia. Então é isso Porra, que eu falo. Agora, é o jeito que o cara toque, entendeu? O som vem do cara, entendeu? E isso é uma coisa, se você tá falando que a minha execução, que o meu som ali no Rush foi bom, eu me sinto muito honrado porque você sabe tirar som da batera. Muito
0: obrigado, parceiro. Puta, obrigado
2: mesmo. Obrigado, Aquiles. Só, obrigado, um Gilson. Fiquem com Deus.
0: Só um Tudo de bom para vocês. Ah. Só um último parênteses. Eu sempre, todo show, todo show que eu faço, sempre, quem, quem já foi e vai me ver tocar ainda, vai ver. Eu sempre passo o som tocando a abertura de faces. Aí. Cara, a
2: gente precisa tocar essa música no show, então, do Doctor. Né? Todo mundo fala dela, cara. Preciso, vou fazer, uma, Aquiles, vou fazer uma análise. Né? Aquiles, quero ver o Aquiles tocar o Doctor 5 com a gente um dia no show Bom, também.
1: Vai ser um prazer. Vai ser um... Lembra, mas isso aí a gente... To... Lembra que lá em Ribeirão Preto, a gente tocou alguma coisa junto, mas eu não sei o que que era.
2: Ribeirão, qual que foi?
1: É. Ribeirão Preto. Tava, vocês estavam lá fazendo show, vocês me chamaram para tocar um som. Eu não me lembro qual foi, mas é verdade. você foi pro vocal. Você foi pro vocal. Ah, a gente eu... tocou...
2: A gente... Van Halen, Van Halen.
1: Aí ah, esse louco aqui, Gilson, no meio do show, galera, na bateria, aqueles saíram do palco. Falei, cara, tô numa outra bateria, tô com outra baqueta, ah, foda-se, vamos, vamos dar risada é aqui. Essa. Mas eu me lembro, Puta, foi cara. muito legal.
2: Ó, é, é, revol... seus bumbos são, seus bumbos, seus bumbos são revoltantes aqueles. Foder, bicho. <risos> obrigado, Ivan, obrigado,
1: Gilson obrigado ao André que estava aqui junto com a gente, obrigado ao Bruno é, obrigado a, to a toda a galera que mandou o superchat aí, e ó fiquem ligados que amanhã tem aqui a live no mesmo horário, com o Eloy fica bem aí Ivan, se cuida você também Gilson, e até amanhã, obrigado pelo tempo de vocês, foi maravilhoso beijo pra todos, valeu